1: Здравствуйте! Так ли страшен пансионат, как об этом думают? Какие варианты есть у нас в старости? Старение населения – головная боль для Латвии. Что надо делать прямо сейчас? Об этом наш открытый разговор. С удовольствием представляю вам наших гостей в студии. Рута Сылыня, эксперт бюро обмудсмена. Здравствуйте! Наталья Михайлова, заведующая частным пансионатом семейного типа в Риге Гобас апартаменты».
2: Добрый день,
1: Солвета Рудовича, директор Рижского центра социального ухода МЭШСЭМС. Добрый день. И Ливия Марцинкевича, бывший заместитель председателя Союза свободных профсоюзов, которая также возглавляла учебный центр Рижского альянса активных сеняров.
0: Добрый день.
1: Продюсер программы Валентина Артеменко, за операторским пультом Томс Шупейко, ведущая я Марина Ковалева. Вы можете задать свой вопрос, прислав его с домашней странички Латвийского радио 4 в интернете, либо прислав его по WhatsApp на номер 28040424. Послушать открытый разговор можно также в подкастах, размещенных на Google Play и Apple Store. Итак, главная тема сегодня – это пансионаты. Почему мы об этом говорим? Потому что бюро правозащитника, наш обмундсмент, обратился к жителям с просьбой сообщать о ситуации в пансионатах, о своем опыте. Причем не только негативном, но и положительном опыте. Первый вопрос к вам, Рута Сыловини, эксперта Бюро Обмудсмена. Почему вы решили, что увиденное во время ваших проверок может не соответствовать реальной ситуации в другие дни, и решили вот с такой акцией
3: выступить? Спасибо, первых. Хочу благодарить за возможность рассказать. И спасибо радио, которое дал эту возможность, и коллегам, которые здесь сегодня тоже присутствуют. Первых да, бюро омбудсмен мы уже исследуем вопрос по, ну так называемым пансионатам уже много лет, да, и у нас мы смотрим также пансионаты, где, ну мы скажем, пансионат для жит- жит- жителей в возрасте, но есть и государственные. Но сейчас мы будем говорить только о тех, которые для тех жителей, которые уже в возрасте. И, ну, вы спрашивали, почему мы считаем, что мы выйдем только часть. Давайте я вам передам другую метафору. Да? Это когда мы приходим гости, ну, как частные люди, это одна жизнь, а когда гости уходят, тогда уже начинается настоящая жизнь. И этот принцип тоже ну, будет, и работает и везде, так да? также и в пансионатах для жителей в возрасте. И мы, конечно, когда мы, наши коллеги, эксперты, мы там видим, то, ну, мы можем оценить то, что есть по стандартам, ну, вот а, квадратура, там есть ли воздух, есть ли свет, ли, ну, такие вопросы. Но вот это, эти эмоциональные, которые самые важные, это вот отношения, это может только мы узнать от, от тех людей, которые там живут, или их родить, родственников. И это, ну, вот та, та невидимая часть. Ну, а когда
1: приходит контролер в заведение, разве он не может подойти в палату конкретному человеку
3: и спросить у него на ушко, а как вам здесь? Ну, конечно, это очень провокативный вопрос, и очень такой, с точки, кажется, очень, ну, маленький и удобно, легко использованный. Но мы видим тоже, что в этих ситуациях, когда люди там живут, они все таки в отношениях, ну, не одноровных с тем, который там работает. Это все таки независимо, что это не тюрьма, но это в каком-то роде закрытая институция. И в этих всех ситуациях есть всегда эти, ну, отношения власти и отношений клиента. И ä, потому мы видим, что даже если мы ä, организуем эти наши разговоры уд- удаленно от всех и-, и стараемся, чтобы это было но ну, частные разговоры, все-таки люди очень боятся. и Это тоже мы видим ä, по тем звонкам и письмам, которые уже сейчас нам приходят. То есть у вас все-таки есть письма и звонки, и получается так,
1: что у вас есть документ, э, акт проверки, здесь все отлично, и при этом скопилось какое-то количество жалоб на конкретное заведение, в котором якобы все хорошо, да? Конкретные ну, примеры. Скажем так,
3: это не акт, но а, по, по принципу да. Конечно, мы видим, что приходит а, к нам сообщение и, а, по тем панцинатов, которые мы уже обследовали, и есть а, тоже новые панцинаты, которые мы раньше не обследовали, потому что в Латвии около 180 таких панцинатов. Солвета Рудовича, глава Центра социального ухода Мэшцемс,
1: к вам вопрос: вот когда вы услышали об этой акции Бюро правозащитника, ваша
4: первая мысль не было обидно, что вам не доверяют? Конечно, я могу сказать, что я как руководитель и и то же самое... Работники, они очень болезненно воспринимают всякие такие вещи, потому что каждый думает и каждый, ну, может, может быть, ложить руку на сердце, сказать, что я делаю все, я стараюсь делать так, чтобы, ну, люди, которые живут у нас, они чувствовали себя хорошо. Конечно, могу сказать, что люди бывают разные. И наши клиенты, то есть те, те люди, которые живут в пансионате, и тоже обслуживающие персонал разные, но э, это, конечно, наша задача, э, ну, работать с персоналом э, и, и объяснить, рассказывать, потому что э, очень важно то, что и говорили тоже уже, э, что очень важное отношение. Не только может быть это квалификация есть она или нету. Сейчас пока э, нету обязательной, э, ну то есть обслуживающий персонал, э, но ну, это не обязательная просьба. Требования, чтобы люди были с квалификацией, они должны повышать квалифика... То есть свои знания и каждый год, но не обязательно и квалификация. Но я, как работодатель, очень-очень стараюсь, чтобы мои люди учились, и ищем разные тоже мотиваторы, которые, ну, чтобы... Работники, которые работали в нашем учреждении, чтобы они были образованы, чтобы они поняли, э, и и почему именно надо делать именно так, или почему э, должны учиться так, чтобы улучшать эту жизнь людям людьми, которые живут у нас.
1: Ну, то есть вы допускаете, что во время проверки ситуация может быть одна, а когда проверка ушла, ситуация может быть другая?
4: Ну, не так. Я могу сказать, что каждый день и ситуации разные, и персонал разный, и наши тоже клиенты разные, но мы стараемся делать так, чтобы каждый день был э, одинаковый, чтобы не было так, что когда приходят э, э, те персоны, которые нас проверяют, чтобы тогда было как-то по-другому. Нет, и мы очень даже э, ну, позитивно принимаем проверяющих организаций, потому что это взгляд со стороны, и это всегда, э, ну, э, можно сказать, что э, мы можем тогда, исходя из этих наблюдений или разговоров, мы можем потом улучшать какие-то моменты конкретный пример? Например, на что вам
1: указали и как вы это изменили?
4: Могу сказать, что мы, например, последнее время, даже в прошлом году сократили мест или уменьшили мест. У нас раньше было 263 места, сейчас у нас 193. Почему? Потому что, видя, как работают наши работники, что им эти узкие комнаты, эти маленькие комнаты, во-первых, они не могут использовать технические, Средства. средства, потому что комнатки маленькие. Мы сделали больше одноместные комнаты, потому что бывают разные конфликты между нашими клиентами, чтобы избегать этот, этих конфликтов, чтобы э, делать больше, например, э, семейного типа. И мы можем тоже сказать, что мы делаем все для того, чтобы доказать, что и в большой институции можно сделать семейную э, обстановку. И еще, конечно, да, у нас тоже было сотрудничество с э, артеой э, и псар э, и, и рассматривали жалобу но жалобы тоже бывают разные они бывают э, такие которые памаут не обоснованные необоснованные да.
1: субъективные
4: да, да вот именно так что
1: э, наталья михайлова свашка глава пансионата частного типа как раз таки семейного губа с апартаменты. вот мы с сто клиента сколько у вас клиентов
2: у нас 39.
1: И э, вот вы, когда узнали об этой акции э, Бюро правозащитника, какая у вас была реакция? В маленьком, наверное, пансионате легче поддерживать стандарты, чтобы они не отличались в день проверки от обычных э,
2: рутинных дней? Это не обязательно. Все зависит от того, что желает поддерживать э, коллектив, который там собрался. Совершенно согласна с Солвитой, потому что работала сама в пансионате Мэшцемс и вижу, как там именно уверенно двигаются к тому, чтобы превратить это не в учреждение, а в дом. И это зависит от тех людей, которые и в администрации, и, в общем-то, собранная команда тоже над этим работает. Ну, конечно, для обслуживающего персонала легче ухаживать за человеком, когда меньше людей. Это понятно, нагрузка.  —
1: Оливия Марцинкевича, вы возглавляли учебный центр Рижского альянса активных сеньоров. Значит, в этой среде, как рыба в воде, знаете все чаяния людей. Вот у нас когда-то было так, что самое страшное, что мог себе представить человек — ой, лишь бы меня мои дети не сдали в пансионат на старости лет или, не дай бог, оказаться там. Вот… Изменилось ли что-то в последнее время? Вообще, какое отношение сеньоров к возможности провести дни в старости именно в учреждении, в
0: пансионате? Да, как уже было сказано, люди у нас очень разные. И так как наше общество стареет, И этот старческий возраст, мы хотим тоже прожить очень качественно многие и сами себя обслуживать, но какой-то период, какой-то момент, когда это невозможно, все таки наступает. Я бы не сказала, что очень изменилось отношение, особенно пожилых людей, что да, обязательно, ну, я против пансионата, потому что та информация положительная, которая доводится до людей, ну, в какой-то мере уже начинает свои плоды положительно иметь. Что хорошего, э, говорят о пансионатах? Поделитесь. э, Хорошего то, что появляется нового типа, как уже было сказано коллегами, семейного типа, небольшие, где можно создать условия очень такие домашние. Но там опять другое, но это об этом мы, наверное, будем говорить. Это, конечно, э, вопрос о финансовой стороне. Но э, в то же время, в то же время стереотипов очень много, и чем человек старше, и чем, может быть, он проблемнее сам по себе и физически, по здоровью, и и понимание окружающего и так далее, тем э, ему, может быть, эти негативные э, какие-то моменты наиболее выскакивают. И от семейного положения, от семьи, от родственников тоже очень многое зависит от той среды. И, естественно, те люди, с которыми я больше общалась, склонны к тому, что если можно было бы создать семейное условие, вернее, условия моего обслуживания на дому, как это в очень многих других странах бывает, где ну, это происходит в моей обычной среде, то это самый самый лучший вариант. Но, к сожалению, это не всегда так. Поэтому, конечно, медленно, но отношения меняются. Но есть и очень много минусов, когда пожилые, или, вернее, очень-очень старческие люди стараются избегать каких-то мыслей даже о том, что они попадают или попадут. Рота Селиня, а когда вы получите
1: вот эти не только жалобы, но, я надеюсь, и положительные отзывы тоже о пансионатах, что вы будете делать дальше, ваши дальнейшие действия, когда вы обобщите эту информацию?
3: Во-первых, я хочу немного рефлектировать о том, что сказали коллеги здесь в студии что э, мы, мы тоже получили как и позитивные, так и негативные комментарии, конечно. И не, не надо думать, что все э, те люди, которые сейчас уже живут в пансионатах, что они э, в, дом, в, дом, в, до, в их домах, что все было так ужасно прекрасно. Mm-hmm. Да, бывают ситуации, когда мы, действительно и сами люди нам говорят, что в пансионатах у них лю- лучше, потому что они раньше жили в, в, в старых домах без, без нормальной воды, без, без отоплений. И там, конечно, сейчас у них лучше. Бывают и такие ситуации, но бывают, и, конечно, и наоборот. Да? Но то что мы будем делать потом? Мы будем делать следующее. Это такой, первый такой уровень. Второй уже мы высылали письма пансионатам. Нам, нас интересуют разные вопросы. Здесь уже коллеги перед передачей сказали, что уже получили, уже заполняют. Но это не, не будет только вот такая, ну, как бы, что нам сказали, что, вы, что на, нам написали. Мы потом это все будем как бы складывать вместе и потом будем тоже ехать смотреть на местах именно ну, вот, что и как есть потому что только на бумагах или на отзывах как бы, базироваться нельзя конечно это могут быть субъективные
1: кто-то хочет свести счеты со своим товарищем по комнате, хочет жить один, как вот упомянули, да, может быть, кто-то, разные людям страдают деменцией, может быть, неадекватно воспринимают
3: происходящие вариантов, может ну, быть... То, что важно сказать, что не только сами клиенты и, или их родственники пишут нам, нам тоже пишут и те работники, которые еще работают или работают работали раньше в этих учреждениях, так как мы получаем по-разному. И к нам тоже обращались не государственные организации, которые благотворительностью занимаются. Они тоже нам очень на информацию дают.
1: Кстати, Наталья, вы не подписываете со своими работниками какой-то договор
3: о неразглашении
1: о том, что они видели, например, если они уходят потом с работы, как
2: делают в некоторых учреждениях? Нет, мы не подписываем. Я хотела, да, по поводу э, отношения. Мне кажется, надо начинать с того, что прекращать употреблять слово "сдать в пансионат". То есть, когда э, мы все говорим в обществе говорят, да, сдать в пансионат, мы никогда не поменяем отношения. Само слово пансионат в нем ничего нет плохого. В, в тоже там в прошлые времена в советские называли пансионатами в том числе дома отдыха, да. Но именно сдать в пансионат. Это означает отказаться от родителей и забыть о них. А это ведь совсем не так. У нас есть родственники, которые навещают своих близких каждый день. Они приходят с приготовленными блюдами, с какими-то любимыми их, приходят их даже там что-то, и маникюр иногда делать. Но им хочется участвовать, не потому что мы не можем, а им хочется принимать. И мы это очень приветствуем, потому что они должны продолжать общаться также. Мы просто говорим, представьте, что ваша мама переехала в другую квартиру, в другой дом. И вы можете продолжать точно так же с ней общаться, как и раньше.
1: Кстати, с точки зрения правозащитника, ведь может быть одна из жалоб, что меня отправили в пансионат против моей воли. Вот как обстоят дела Влада? Потому что, с одной стороны, вроде бы как человек обязательно должен дать согласие на то, чтобы его поместили в пансионат. Но есть ситуации, когда у человека деменсия, он не понимает, что ему одному оставаться, например, в квартире, когда его родственники работают, уже просто опасно. И он этого согласия не
3: дает. Как у нас в Латвии с этим обстоят дела? В этих ситуациях все-таки ну, оценивается каждую ситуацию индивидуально. И если вот действительно, как вы говорите, у человека ну, деменции, его нельзя оставить. Это как бы в их интересах, чтобы было опекунство все время, 24-7. Это тогда ну, есть, есть механизмы, что, да, конечно, в этих ситуациях да, они живет в панцинатах. И еще вот, с одной стороны, у нас в гражданском законе записано, что
1: дети должны заботиться о своих родителях. С другой стороны, мы живем в демократическом государстве, человек сам вправе решать, о ком ему заботиться, о ком его нет, тем более, если человек там всю жизнь, например, работал, платил налоги, он считает, что государство должно позаботиться, тем более, что не все родители сами в свое время заботились о своих детях. Вот у нас с точки зрения
3: правозащитника
1: какая доля ответственности за благоденствие стариков в пожилом возрасте на государстве, а какая все-таки на родственников?
3: Давайте все-таки, да, мы живем в демократическом обществе, и все там правильно, но все-таки этот цивиллайкомс, он, он в силе. И там, как вы правильно сказали, что есть, да, мы сначала родители, они обеспечивают своих детей, а потом, когда дети, ну, они взрослые, и есть такая ситуация, они тоже заботятся о своих родителях. Как бы это никто не отменял, независимо от того, что сказано в законе. Если есть такая ситуация, что... Да, значит так, ситуация, что эта персона должна она будет жить в пансионате, конечно, 85% от их или ее пенсии уходит за оплату услуг. 15% остается у человека самого. Эту разницу доплачивает либо родственник, или самоуправление есть ну, и хороший пример, например, как Рига, которая доплачивает очень ну, большую большую сумму, они не не Они не оценивают, оценивают э, финансовой ситуации э, с, семьи. Но бывают и ситуации, им тоже мы получаем жалобы э, от, от э, детей, которые, да, вот мой, мой папа или мама никогда не, не заботился мне. Но э, по закону есть, да, что должны обеспечить. Но здесь э, в этих ситуациях оценивается тоже и э, ситуация семьи. Может ли она эту сумму заплатить? Каждое самоуправление эту оценку делает по-своему.
1: Ну, раз мы уже заговорили о том, сколько это стоит, вот Солота это... Рудовича, скажите, пожалуйста, вот мэш Сэмпси, сколько сейчас подорожало содержание одного пациента, если учитывать рост тарифов на энергоресурсы, подорожание продуктов питания?
4: Могу сказать, что наша цена еще не пересмотрена. Сейчас как раз вот после того, как принимался бюджет, вот сейчас как раз мы говорим о том, что мы должны поднимать цену, потому что она не соответствует из-за того, что очень много что подорожало. Конечно, в прошлом году самоуправление нам давало дотации, но... Насчет электричества, насчет топлива. И, конечно, наша цена сейчас очень маленькая даже сравнительно, потому что услуга в МЕСС сейчас стоит 26 евро 11 центов за день, но этого не хватает. И самоуправление, то есть дофинансирование да, финансирует. Так что сейчас и должны мы тоже пересмотреть цену. Но я могу сказать, что более эластичный насчет поднимания цен, это э, приватный сектор, и они поднимали уже эти цены, и мы это чувствуем, потому что очень, многие, э, очень многим эта цена э, как большая нагрузка, потому что они э, в семьях не могут больше э, платить за это, и тогда мы получаем заявление о том, что мы хотим перейти, мы хотим в самоуправля- попасть в самоуправление, управлений, пансионат, потому что э, вот есть это, э, ну... Подорожание.
1: Разница. Наталья, Разница. намного у вас подорожало э, в связи с вот именно ростом цены энергоресурса на продукты питания, да, на медикаменты, на все что угодно?
2: Ну, очень не хотелось поднимать цены, потому что мы тоже понимаем, что платежспособность населения такая, какая есть, но и тогда или вопрос, или закрываться, или поднимать цены.
1: А в этом случае Рижская дума не пересматривает вот этот порог, который предусмотрен софинансированием Рижской думы именно для пансионатов семейного типа? Здесь уже речь идет о сотрудничестве самоуправления и частного сектора. Я
2: надеюсь, Ри... что пересмотрен. Но пока этого не произошло. Официально нет, еще пока ничего И получается,
1: нет. что эта дополнительная нагрузка ложится на плечи родственников?
2: Ну, да, так и получается. Хотя, если у человека пенсия плюс 640 евро стоит доплата в пансионат семейного типа, если у него инвалидность и по шокопшеноспабост, да, пособие ежемесячное, 213 евро, ну, пенсия не самая маленькая, то ну, это доплата от родственников ну, где-то 200-300
4: евро бывает такая, но бывает и больше, да. Но да. Я могу сказать, что мы делали, например, чтобы улучшать эту ситуацию, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы в нашей э, институции были больше доходы. И, э, ну, например, люди, которые поступили у нас и у которых не было, например, как Наталья говорила, э, пособие ИПШАСКОПШНС или там э, транспортное, э, пособие на транспорт. Мы э, э, сотрудничествуем с, с нашим семейным врачом, И отправляем опять документы пересмотреть, чтобы получить эти пособия, потому что это не только денежки, которые получает клиент эти 15% от этих доходов, но это и плюс институции или центру по уходу тоже.
1: Оливия, согласно вашему опыту, вот сеньоры из вашего окружения, вот какой для них потолок, который они могли бы заплатить за пансионат сверх своей пенсии? Может быть, у них есть какие-то накопления или взять у родственников? Вот какие суммы они называют? Потому что, насколько я слышала, в частных разных у нас пансионатах у нас не так много, но это больше, чем 1200-1500, уже даже доходит до 1700, если человек лежачий. То есть, в принципе, цены-то высокие. То есть сколько люди по вашему опыту готовы платить, если вы это обсуждали?
0: Да, но цены высокие и в тех, и в других пенсионатах для многих, <свят> платежеспособность наших людей очень, очень низкая, и инфляция, конечно, поедает много. Надо сказать, что и пенсионеры с разными пенсиями, те, которые уходят на пенсии в Ну, последние годы может быть более и лучше обеспечены и уже имеют более э, такие э, значительные пенсии э, и могут, конечно, позволить уже думать о том, что они, если нужно будет, то они пойдут уже в другие места и более качественные. Но те, кого, которые в очень большом возрасте, уже там за 80-90 за лет, ну, тех, конечно, очень-очень плачевном состоянии себя обеспечить даже и дома и так далее. Ну, там речи не может быть, они что-то могут себе позволить, это исключено. Там нужна дополнительная другая помощь.
1: И э, вопрос к двум руководителям пансионатов. Вот что может дать пансионат, чего не могут дать э, дома? Наталья Михайлова э, Сивашко.
2: Смотря какой дом опять же, смотря с кем он живет этот человек, это все очень индивидуально. Но даже
1: если образцово-показательный дом, что могут что дать? Что образовопоказательный? Ну где ну, все, допустим, любящие, все родственники,
2: у кого-то постоянно есть время заботиться об этом человеке, они все это делают дружелюбно по очереди, организуют его досуг, организуют правильное питание. Если он лежачий позиционирует, у него есть все э, полыглы и закле все специальные кровати с механизмами. Э, его пролежневые матрасы, средства по уходу за пролежнями, у него есть необходимые общения и так далее. Но организуйте такой дом. Будет это дешевле, чем пансионат даже частный? Ну, или человек, я прошу прощения, соло, это, или угу. человек живет один в четырех стенах, и он просыпается, смотрит в эту стену, и засыпает, смотрит в эту стену. Он не может ни поменять себе памперс, ни сходить в туалет, у него нет
4: ничего. Да? Ни, он не может ни попить, ни хорошо покушать. Да, нормально? Полностью согласна то, что говорит Наталья. Могу сказать только то, что, например, э, какую разницу я вижу, например, ну, то, что, например, у нас, у нас больше специалистов, у нас есть больше возможность привлекать даже и мы заключаем договоры с разными терапевтами, например, деюкуста ибутерапия, музыка с терапия, и, и разные по интересам людей. Так что он, как Наталья говорила, может быть, человек сидит один в четырех стенках, и никто с ним даже не поговорит, то здесь, ну, находясь в пансионате, он находит своих...
2: Единомышленков.
4: Едино, а да, умышлений. они находят, и, и, дру, и дружеские отношения создаются, и он, какие-то новые интересы появляются, и он может и, и заниматься, и петь, и, и разные кружки. Так что я думаю, что очень интересная жизнь становится после четырех стенок.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.
1: Продолжаем открытый разговор. Сегодня гости в студии это Рута Сыриня, эксперт бюро обмудсмена, Наталья михайлова Сивашка, заведующая частным пансионатом семейного типа в Риге Гобас апартаменты», Солита Рудовича, директора Рижского центра социального ухода «Мэшцемс», и Ливия Марцинкевича, которая возглавляла учебный центр Рижского альянса активных сеньоров. Сейчас давайте обсудим, какие же варианты есть у нас в старости, вот у нас в условиях Латвии. Мы уже упомянули, есть пансионаты, есть пансионаты муниципальные, есть пансионаты частного семейного типа. Есть возможность получать социальную помощь на дому, это о чем говорила Ливия, что очень многие пенсионеры хотели бы, чтобы в домашних условиях за ними был обеспечен надлежащий уход в старости. Есть, наверное, еще договор о содержании, когда какой-нибудь молодой человек берет на себя заботу о конкретном сеньоре, который остался, например, один, в надежде потом получить его квартиру и фактически выполняет функцию родственника. Может быть, вам известны еще какие-то формы, которые уже широко распространены на Западе, но у нас еще не прижились, или какие-то другие формы, которые мы могли бы прийти?
2: Ну, У нас еще есть дневные центры, это для э, людей с определенной, ну да, достаточно пока еще легкой степенью деменции, они могут проводить там свободное время, это что-то вроде э, такого детского сада для взрослых, когда при, ну, привозят э, человек или он сам приходит, допустим, да, на целый день. И потом родственники, как правило, его
4: забирают домой. Такая форма есть. Такая услуга, как дрожь и беспога, которая тоже у нас в Латвии есть. И это можно подключить просто, ну, это как телеуход, да, что если кому-то становится хуже, то он может вызвать и, и тогда, да, приезжает и помогает, даже и напоминает, что надо и таблеточки выпить, и, может быть, поздравить, с днем, день, с днем имени или с днем рождения. Так что э, услуги у нас тоже развиваются. И, и эти хорошие примеры, которые э, ну, за границей, мы тоже м- очень эластичны и потихонечку все лучше и лучше больше. Только м- я думаю, что разница в том, что э, в Риге, где большой город, э, конечно, этот... Э, э, Услуги более раз, развитые, э, но зато где-то, может быть, э, за Ригой э, или, или дальше от Риги, там, конечно, этот... Э ты сеть. Сеть. сеть не так развита и конечно там люди может быть не получают но есть и мобильные бригады разные которые выезжают на дом где приезжает и и помоет и постирает белье и привозит продукты Так что мы развиваемся и это очень хорошо позитивно.
1: Мы знаем, есть такие групповые квартиры для людей, например, с отставанием там, душевного развития. Вот вы, как профессионалы, что думали, например, про групповые квартиры для сеньоров? Три подружки, например, одну четырехкомнатную квартиру, у каждого по комнате остальные квартиры сдают, вместе живут, и к ним приходит один социальный работник, например. Ему не надо тратить время на логистику, чтобы посетить трех пенсионеров, а может прийти в одну квартиру. Как вы, профессионалы, вот, смотрите на такой вариант, как групп... Это тоже
4: очень хорошая форма, как можно, как можно помогать людьми, которые в возрасте. И тем более там тоже они могут найти, живя вот в таком, может быть, одном доме, где, может быть, только днем приходит опекун, и ему более удобнее всех обслуживать. И я думаю, что это тоже одна форма, как, что мы можем развивать. Солита, вот только что прозвучало
1: то, что сеть вот этих пенсионатов и вообще доступность услуг именно для сеньоров в регионах не так высока, как в городах, это понятно, но что может сделать, например, бюро правозащитника, чтобы изменить эту ситуацию?
3: Ну, Я не могу согласиться, что только в Риге эта сеть (сёк) ну, (сёк) ну, хорошая. Есть тоже и в регионах, да, и в регионах, и как в Риге есть хорошие и нехорошие примеры, так и в регионах. Как бы Я не хочу сказать, что в Рига как-то очень выделяется в одном или в другом стороне. Но ну, то, что мы делали... И, ну, конечно, я понимаю, что когда мы приезжаем, и на нас смотрят как на контролеров, никто не любит контроль, как бы, это мы понимаем. Но наша цель именно смотреть по этому вопросу из права человека. Если то, что называется, цел, а куций даже как перевести достойные условия для жизни человека. Это это самое главное. Мы даже видим, что иногда бывает, что руководители этих пансионатов нам показывают, вот здесь у нас недавно сделали красивый ремонт, здесь такое и такое, показывает ну, то, что, да, конечно, важно, но для этого человека самое важное – это именно отношения. Мы не не можем сказать, что вот там, если плесень или или сквозняк, это это, как бы не надо смотреть. Это это тоже неправильно. Но если как бы мы видим, что очень не хватает работников в этих учреждениях, что и специалистов в этих учреждениях, это тоже это это самая ну, основная проблема, из чего истекают другие отношения и другие проблемы. Кстати.
1: Вот я хотела бы поговорить: например, Наталья: Ваш контингент работников это что за люди? Какой возраст, с каким образованием, кто приходит к вам работать? Именно то, что сейчас называется палатышский словом АПРО, пытаясь на русский перевести трудно, но кто ухаживает за этими людьми, пантеонать с ними занимается?
2: За людьми. Да, вот что у это у за контингент? Так, такой же контингент, как и во всех других местах абсолютно. Это преимущественно женщины. Преимущественно в возрасте 50+, преимущественно без какого-либо образования. Но главное, на что мы смотрим, это желание работать и уважительное отношение к человеку. И если они хотят, то мы их научим. И мы уже сказали, что необходимо этим работникам 6 часов в год дополнительного образования, и они учатся.
1: А сколько э, длится обучение? Вот, допустим, человек хочет прийти э, вот, работать в пансионата. Сколько ему надо учиться для этого?
4: Чтобы получить квалификацию АПРУПАТАЙС, это есть программа годовая, один год медицинского колледжа, Или, да, курсы, которые тоже больше, чем 600 часов. И это, да, тогда получает квалификацию АПРУПАТАЙС.
1: А дорого стоит?
4: Ну, конечно, если учиться медицинской колледжа, первая медицинская который готовит этих, это государственная, государственная программа. Также mm-hmm. и есть, знаю, в этом году тоже есть европейские деньги, которые обучают, то есть, чтобы получить эту квалификацию в разных учебных центрах, где вот именно эта программа больше, чем 600 часов.
1: Ну, он получит диплом и поедет в Германию, сидит в частном доме за Конечно, это ухаживает. тоже. Часто конечно, так и
4: делают. Да.
1: Но вообще я много слышала хороших слов, например, про работников пансионата Бавы. Моя знакомая говорит, ну это просто святые люди, которые там работают, просто святые люди. Я сама видела, когда была презентация в Лапсусе, они открывали тоже дом семейного типа, как женщина, да, она была в возрасте, но как она завязывала шнурки э, пожилому мужчине, который был такой капризный, меня потом не хватило, наверное, на 5 минут, а эта женщина. э, И было видно, что она это делает с любовью. Я, честно говоря, была удивлена и подумала, как много у нас в Латвии таких людей, которые готовы за небольшую работу выполнять вот этот тяжкий труд?
2: Ну, за небольшие деньги, наверное, да. И много таких людей, но их всегда все равно не хватает. Вот, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы э, все АПРУПЭТАИ все-таки получали образование какое-то. Они по-другому работают, абсолютно mm-hmm. по-другому mm-hmm. работают. Они понимают, почему так надо делать, почему человек должен выпить воды полтора-два mm-hmm. литра в день, да, почему человека нужно повернуть, да? не потому что он механически это делает, а потому что у него могут появиться пролежни и так далее. То есть знания, они дают уверенность в работе. И тогда ты видишь, что человек, он с пониманием работает, не просто как механизм.
4: И самооценка тоже этих людей поднимается, потому что они чувствуют лучше себя. Они чувствуют себя на уровень выше, чем те, которые без образования. Ну, конечно. И есть, конечно, у нас тоже мотиватор, потому что у нас, например, есть апрупатайс, он вацакайся апрупатайс, и вацакайся апрупатайс может быть только лишь человек, который имеет опыт, имеет правильное отношение и такой, который имеет квалификацию, то есть это значит, что и зарплата у такого человека будет больше, чем такого, который, который не учился.
1: Ну, старенное население, это действительно, как я уже упомянула, это головная боль, не только для Латвии, вообще для стареющей Европы, но в Латвии, я думаю, это особо будет острая проблема, учитывая, что у нас рождаемость сейчас самая низкая за последние сто лет. Вот на ваш взгляд, что надо делать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию, чтобы достойная была жизнь у сеньоров именно в плане развития ухода в пансионатах? Вот, Рута, вам вопрос, на ваш взгляд.
3: Знаете, ну мы всегда с Бюро Омбусмана говорим, что не надо только думать, что кто-то будет делать вместо меня. Я хочу, чтобы перед, ну, вот, ну, каждый, кто ну, мы сейчас слышим и здесь участвуем, как бы, правда, думали, что я могу делать для, для того возраста, когда я буду в старости. Чтобы я, первых, думала о своей здоровье сейчас и не, не, не потом, когда-то. Я делала какие-то накопления. И одно, то, что от меня зависит, чтобы вот это, это очень большая и, и, и одна из ну, как бы, таких, смотри, как важных самых важных, самых важных э, точек, да, э, что я могу сделать для того, чтобы не, мне для, в старости было хоть, хоть что-то. И, Конечно, я понимаю, что бывают болезни, бывают травмы и так далее. Да? Мы, мы по этим э, нашим э, письмам, которые получили, очень много видим, что вот, э, ну, от тех, которые нам сообщили, что вот когда они э, в возрасте где-то, э, ну, сломали бедро, да, и это э, Шейка один... бедра
1: – это самая да. страшная проблема для да. людей Что, для
3: как пенсионеров. Как бы, да, и, и, и потому а, и, или они сами, или семьи да, ну, как бы были нужны в ситуации, чтобы а, этот сеньор жил в пансионате. Я думаю, вот это самое, самое главное. Потом... Но это понятно, это со стороны человека, да, он должен потом...
1: заботиться о своем здоровье. А государство, что должно делать Б... прямо сейчас? Это
3: вот
4: именно, что в государственном уровне тоже должно быть так же, как Европа в прошлом году в сентябре приняла стратегию по уходу. Почему? Потому что эта проблема устарения не только в Латвии, но и вся Европа, и мир тоже. Но это... Это значит, что мы все стареем. И, конечно, надо начинать с тем, и сейчас как раз и сделана рабочая группа, и в Латвии тоже разрабатываются ну, такие политические документы, которые именно для того, чтобы развивать эти услуги, и чтобы понять тоже, где и в каком образе мы можем ну, то есть использовать европейские деньги, которые в следующий период будет доступны. И, конечно, не только... Не развивать новые услуги, но и надо думать и обучение, то есть там надо думать и о том, что техническое оборудование было, инфра- инфраструктура, даже те вот дома, где живут люди в пансионатах, не везде сделаны ремонты, не везде это виды бы так что это очень-очень серьезная работа, которая сейчас впереди, и где я тоже участвую в этом, так что, конечно, мы должны сделать эти, и чтобы мы, у нас был точный взгляд, куда мы идем с этими политическими документами и дофинансированием. И то же самое очень важно думать, как интегрировать, потому что люди, которые пожилые, они с с очень большим проблемом здоровья. Это значит, что мы очень должны интегрировать медицину вместе с социальным уходом. И это тоже очень большая проблема в Латвии, потому что почему-то, если поднимают зарплату медикам, то это, ну в больницах они получают, а то, что касается медикам, медсестрам, которые работают у нас, они не получают это э, софинансирование. Так что э, очень много таких вопросов, которые надо решать. Да, вы
1: упомянули инфраструктуру. Да, я тоже слышала, например, что те же частные инвесторы, они приходят, они готовы вкладывать, они создают эти пансионаты семейного типа, но при этом это где-то в лесу, и, например, нет общественного транспорта. Человек, родственник без машин, он просто не может часто навещать своего пожилого человека, Хотя делал бы это с удовольствием, если бы можно было туда добраться, не надо было бы потом ехать на велосипеде или несколько километров идти пешком. Бывают и такие случаи. Наталья, а по вашему, вот какие конкретные шаги нужно было бы, чтобы государство принимало уже прямо сейчас?
2: Я назову только один. Уже коллеги сказали очень хорошо. Давайте об этом говорить о, о том, что старость это просто отрезок жизни. Мы все время говорим о том, что вот родился как здорово, потом живет, работает, учится, потом бац какой-то черта наступает там пенсия или чуть позже все мы человека не видим, больше нет его что он там делает в этой старости как о нем там заботиться где он хочет ли он учиться хочет ли он еще работать нам нужно говорить больше об этом отрезке и не бояться этого самое главное чтобы люди поняли что да мы стареем мы все умрем когда нибудь ну что делать но и вот этот отрезок жизни старость он должен быть тоже качественным но а...
1: Мне кажется, что нужно говорить, это обязательно, но нужно предпринимать и конкретные шаги, определиться, что мы хотим. Будем ли мы, например, строить на государственные деньги или на европейские деньги эти пансионаты, да, или мы будем идти по пути сотрудничества с частными инвесторами, софинансировать, как Рижская дума дает и так далее, да, какая модель более жизнеспособная. Сейчас, мне кажется, мало дискуссий, мало исследований на эту тему. На мой взгляд, надо четко разделить палеотивный уход, например, от пансионатов, потому Хоспис что... Также, да. Потому что сейчас пансионаты для большинства людей превращаются в хосписы, и, может быть, mm-hmm. вот этот определенный негативный... Отношение к пенсионатам, что раз ты туда попал, тебя везут туда уже умирать, к сожалению, есть, потому что у нас нету отдельных структур, нету этой сети хосписов, и это надо конкретно, вот шаг, который э, нужно э, решать. Ну вот э, пишут нам люди, э, давайте э, посмотрим, э, может быть, у вас есть ответ, сколько стоит домашний уход? Ну, э, есть цифры?
4: Это смотря Итак, какое самоуправление да. и, и какие организации услугу. дает эту услугу. Да,
1: потому что здесь не уточнено, сколько платит самоуправление или сколько в частном порядке. Но в частном порядке, насколько я знаю, уже даже за 50 евро в день очень трудно найти человека. В зависимости от того, что надо и
0: где это, какой уход нужен. Так, побольше бы информации о
1: самоуправленческих пансионатах. Все же больше интересует услуга самоуправленческая. э... Чтобы такую
4: информацию получить, ну, должны обращаться в социальную службу. Есть же в
0: каждом каждом самоуправлении социальной службы, они все... возможно найти эти места, адреса и так далее...
1: Вот еще сообщение. Я, кстати, боялась что оно может прийти, потому что вопрос, на мой взгляд, спорный. В Латвии пора разрешить эвтаназию, это вопрос на WhatsApp, точнее, замечание. Больные люди, которые не могут за собой ухаживать, мечтают о достойном уходе из жизни, но чтобы не мучиться самим и не мучить своих близких, нужно разрешить эвтаназию. Я вот как раз-таки думаю, по какому пути мы пойдем, будем создавать а больше... он уверен
2: в том, что все мечтают? Да. Какая уверенность это у есть человека? Есть вопрос. Да, это...
3: Не нужно это, говорить это, за всех. Да, это одно. И второе, это как бы не надо всех, которые в старости, да, что вот это их мечта быть эвтонизированным. Mm-hmm. Да. Это просто э, не, очень некорректный вопрос.
1: Да, вот такой пришел некорректный
2: вопрос. Когда-то и другое мнение, что я хочу жить. Слушайте, у и нас есть... люди живут в да. пансионатах и они живут полной жизнью. Да. Понимаете, они ругаются, ссорятся, интригуют. Мне они им не жалко, не да. что сегодня каша вкусная или невкусная. Да. Понимаете, почему нету на... на завтрак там бутерброда с красной икрой или еще что-нибудь. Ну, они живут полной жизнью. Ну, давайте им поможем жить, почему надо говорить про их нас... Я объясню, До почему
4: 5 лет. Потому что у нас самая старшая жительница это 105 лет, так что живут и долго, и хорошо, и некоторые даже говорят, как хорошо, это самое лучшее, что могло быть, попасть в такое учреждение, так что... Но Потому что если приглядеться, то сейчас на Западе очень раскручивают вот эту тему
1: эвтаназии. Даже если сейчас в Латвии переведен на латышский язык, роман Паскаля Мерсие силослов, там вот эта вот идея о том, что человеку надо дать право самому решать, она там через всю книгу проходит, проходит, проходит. Хотя на самом деле интрига в том, что человеку поставили неправильный диагноз, и нет у него никакого рака мозга, всего лишь мигрень, а он уже себе таблетки заказал для эвтаназии. И я к тому, что нам действительно лучше думать, о том, чтобы создавать уютные семейного типа пансионаты, чтобы в таких больших, как Мэштимс, было почти как дома, и чтобы не идти по этому легкому пути, и не дай бог, чтобы стали появляться какие-то центры эвтаназии, чтобы решать проблему э, идти по более легкому пути. Не, не дай бог. Вот это и есть отношение
2: да. э, это нашей отношение, старости, да. да, вот у человека. То есть он смотрит сейчас, возможно, ему меньше лет, он смотрит на это своими глазами, и он считает, что это отжившие люди. То есть им им уже ничего не надо, да? Да, Ничего не надо. А им надо все, понимаете? Им надо все. Давайте им дадим все. Вот у меня такой... Но об
0: этом думать уже, как уже было сказано, с молодости. И, естественно, не только думать, но платить налоги. Работать легально, платить налоги, чтобы было за что зацепиться в том возрасте, когда я уже не смогу платить. Когда у меня будет Достаточно накоплений. и, и чтобы жить достойно.
3: Да, что вот, вот сейчас в молодости, когда да, молодые люди берут кредит и строят mm-hmm. свои дома, чтобы вот бывает, в старой Европе есть государственные программы, если твой дом, ну, он пеем, ну чтобы ты в старости, живя в этом доме, чтобы ты мог там, например, себя обслуживать. И чтобы и не под... было там много ступенек, чтобы mm. не было высоких порогов.
2: Чтобы... И ванны, ванны главное. Да,
3: и, да, и чтобы вот гигиена, думать чтобы, сразу. Да, mm. Потому что старость да. – это нормальная часть нашей жизни. То есть уже изначально
1: строя дом надо продумывать вот этот вариант, чтобы не надо было перестраивать да, его да, в старость. Поэтому и в
4: Скандинавии тоже одноэтажные домик строится. И такие, чтобы жить, и чтобы эта жизнь в этом доме была до самых последних дней была удобна и хорошая. И он мог и выехать в саду, и мог и жить. Любоваться и рассветом, и закатом. В своему саду, который он посадил в молодости.
1: И увидел, как как за эти сто лет выросла сосна, ну, вот и быть и... довольным и жить вы довольны. Да. Ну что ж, на этой положительной ноте мы завершаем сегодняшний разговор. Начнем с того, что будем все платить налоги, будем надеяться, что государство правильно распределит эти деньги. У нас будут появляться хорошие пансионаты, будут люди, которые готовы обучаться и идти работать, э, ухаживать э, и заниматься с сеньорами, чтобы это было в радость. Спасибо вам большое. Э, благодарю наших гостей. Это Рута Сылыни, эксперт-бюро обмудсмена, Наталья михайлова Сивашка, глава Гобас апартменты, Солвита Рудовича, глава Мэшцемса и Ливия Марцинкевича, которая возглавляла учебный центр Рижского альянса активных сеньоров. Продюсер программы Валентина Артеменко ЗА операторским пультом был Томс Шупейка, Программу провела Марина Ковалева. Спасибо всем за внимание. И живите до 100 лет. Спасибо, спасибо. спасибо.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.